2: שלום צהריים טובים, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 ב- FM או באפליקציה או באתר, איתנו באולפן היום, רועי קנטן ואבי שאמה שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם ושלום גם לך יובל אביבי.
3: שלום מאיה סלע, החיים הקורסים בגיל 40? זה נושא שחביב עליי אישית מאוד בזמן האחרון. ההבנה הזאת היא שהכל דרק, אבל כבר מאוחר מדי לשנות. אפשר היה קודם, אבל עכשיו מאוחר מדי.
2: אגב, זה לא מאוחר מדי. את לא חושבת?
3: באמת. כן. אבל אולי אני צריך להגיד את זה לעצמי כדי לא לעשות משהו בקשר לזה.
2: אוקיי, בסדר, יכול להיות. אולי. זה לא מאוחר מדי לשנות, אז זה קשה לשנות בגיל 40, פשוט.
3: אבל אני רואה שעם <laughs> ה... הטענה שהחיים זה דרק, את לא מתווכחת.
2: החיים הם לא דראק, יש בהם מוטיב של דראק, אבל יש בהם גם דברים יפים. מימד של דראק. יש פרחים שפרוחים, ויש דבורים, וילדים לפעמים נחמדים, לא תמיד. יש כל מיני דברים, גם וגם. מימד של דראק.
3: מימד של דראק. טוב, להלך הרוח ה... מיואש שלי, נקרא לזה, לא, זה לא ספר מיואש, זה לא ספר מיואש, אבל הוא בהחלט מדבר על זה שהחיים בגיל 40 מודרק. המשברי, אפשר להגיד משברי. הלך רוח משברי, או, טוב שאת פה, באמת. הלך הרוח המשברי הזה מתאים כמו כפפה ליד לספר החדש של נטע חוטר, ברוכה הבעל החיים שלך. יצא בהוצאת תכלת. הוא בו מפגש של חברי ילדות, הם נוסעים לאיירת, איירת, זה אפילו לא עיירה שם, נכון? מה זה, כפר? בדרום? לא יודע, חור חור. בדרום, זה כבר נשמע כמו מתכון לסיוט, וזה אכן מתגלה כסיוט. זה באמת בדיוק מה שקורה שם, חוזרים לעבר ומגלים ש... כן,
2: שאחד... אבל כשאתה אומר סיוט, אז אתה כן. מפספס מימד שלם של הספר המאוד מאוד מצחיק ומשעשע הזה. נכון. והחד הזה. נכון.
3: אז זה לא ספר אימה. לא, זה לא ספר אימה, אבל יש בו מתח, ויש בו הרבה מאוד קטעים קשים על החיים, ו... גם נגיד... אני לא חושבת שיש בו קטעים קשים על החיים. לא, זה כאילו... זה
2: החיים <laughs> עצמם, הם לא... בוא, אתה, אני מבינה שכולם עכשיו בקטע של uh, להיות דרמטיים וקורבנות ומסכנים ואומללים. משבר תמיד. גיל 40 זה לא קטעים קשים על החיים, בדיוק, זה דבר רגיל לגמרי.
3: אבל בדיוק זה, האנשים האלה בגיל 40 שנמצאים במרכז הספר שלה... חוזרים אחורה לעבר, ואפילו הנעורים, שלכאורה אנחנו בגיל 40 אמורים להגיד, טוב, לפחות הנעורים היו אחלה, לא.
2: מי אמר שאתם אמורים להגיד שלפחות הנעורים היו אחלה? בתפיסה רומנטית. עולם? באיזה עולם אתה חי? מה קראת? סינדרלה? לא מבינה.
3: לא, לסינדרלה אוקיי. היו חיים איומים.
2: כן, נכון, ואז זה עבר, ואז <laughs> אם אתה הנסיך. תחפש בדיוק. נסיך, יובל, יכול להיות שזה הפתרון וואי, אני חייב
3: נסיך, אני חייב נסיך, באמת. יפה, זה הרגע לשנות את החיים. בדיוק, את זה אפשר לשנות. חוץ מזה, מהדברים האלה, נדבר גם עם עילאי גרינץ, עד הספרים שלנו, איתו נכליל את האווירה עם נאצים.
2: נכון, נדבר איתו על נאצים, אבל לפני כל הדבר הזה, קצת חדשות מהעולם, ספציפית מבלארוס, שם מתחוללות בתקופה האחרונה מהומות והפגנות בעקבות הבחירות לנשיאות, שרבים מאמינים שזויפו. זכה בהן הנשיא המכהן זה 26 שנים, אלכסנדר לוקשנקו. ששלח את הצבא לדכא את ההפגנות באלימות, אנחנו רואים את זה בטלוויזיה כל ערב, תלוי בטוב ליבם של המהדורות החדשות, אם הם חושבים שזה מספיק חשוב, בדרך כלל לא. בעקבות זאת חלק ממנהיגי האופוזיציה ברחו מהמדינה, חלקם נכלאו ונעלמו. באופן כללי יש במדינה הזאת כאוס שמחלחל גם לרוסיה.
3: אנשי רוח שהיו מזוהים עם האופוזיציה נכלאו, או עוגלו גם, אבל לא זוכת פרס נובל לספרות סבטלנה אלכסייג, שהיא... אלכסייביץ'. אלכסייביץ'. כן. שהיא חברת הוועדה המתאמת של האופוזיציה. לפי מה שהבנתי, היא האחרונה מבין הוועדה הזאת שלא נכלאה. שעוד נחלעה, נמצאת, כן. או הוגלתה, או נעלמה, mm-hmm. פשוט. אז אין יותר ועדה מתאמת שלו. היא ועדה מתאמת של האופוזיציה. היא פרסמה בבלרוסיאן פן סנטר מכתב פתוח לאנשי הרוח והספרות הרוסים, תחת הכותרת, מדוע אתם שותקים? אנחנו עדיין אחים.
2: נכון. בוויינט פרסמו חלק מהמכתב הפומבי שלה, שבו היא כתבה, חטפו את הארץ שלנו, חוטפים את הטובים שבאנו, אבל uh, במקום העקורים משורותינו, התייצבו מאות אחרים. זאת לא התקוממות של המועצה המתאמת, זאת התקוממות של כל המדינה. לא תכננו הפיכה. לא רצינו שייווצר קרע במדינה, רצינו שבחברה שלנו יתחיל שיח. לוקשנקו אמר שהוא לא ידבר עם הרחוב, אבל הרחוב מורכב ממאות אלפי אנשים. שבכל ראשון ובכל יום יוצאים לרחוב. זה לא רחוב, זה העם. אנשים יוצאים לרחוב עם ילדיהם הקטנים כי הם מאמינים שהם מנצחו. הייתי רוצה לפנות לאינטלקטואלים ברוסיה, מדוע אתם שותקים? אנחנו שומעים רק לעיתים רחוקות קולות תמיכה. מדוע אתם שותקים כשאתם רואים איך דורכים על עם קטן וגאה? הרי אנחנו אחים.
3: כן. יכול להיות שהנראות הבינלאומית שלה כזוכרת פרס נובל זה תמיד משהו שעוזר, אז יכול להיות שזה מגן עליה בינתיים, אבל יכול מאוד להיות גם שההגנה הזאת לא תחזיק מעמד, כי אחרי שהיא פרסמה את המכתב הזה, ב-BBC פרסמו שהיא טוענת שגברים חמושים אה, במסכות ניסו לפרוץ לביתה. ושכל הזמן מטרידים אותה עם דפיקות בדלת ועם צלצולי טלפון ושיטות כאלה של משטר דמוקרטי. בעקבות זאת הגיעו כל מיני דיפלומטים אירופאים לבית שלה, והם הצטלמו שם, שיראו, פרסמו את זה ברשתות החברתיות, צילום שלה עם כל מיני דיפלומטים ממדינות אחרות, ככל הנראה כדי להזהיר אנשים שיש לנסות למנוע את מאסרה על ידי כוחות ששולח הנשיא.
2: העיתוני, העיתונאית משה גסן, שסבלה מרדיפות בהרצאה שלה, אחרי שפרסמה ספר לא מחמיא במיוחד על פוטין, יצרה קשר עם אלכסביץ' בטלפון, וכתבה על כך במגזין ניו יורקר, שם היא כותבת כבר כמה שנים, היא סיפרה שם שאלכסביץ' עזבה את מדינתה בעבר, אבל הבינה שאינה יכולה לחיות בגלות ולהתעלם ממה שקורה בהרצאה, היא אמרה, אני לא רוצה שלוקשנקו יוכל להגיד שברחתי, אני לא רוצה שאנשים יאבדו את תקוותם האחרונה.
3: בתקשורת פורסמו גם תגובות של אנשי רוח רוסים. בכל זאת, היתה מסוימת למכתב שלה. בין השאר כתבה סופרת לודמילה אוליצקיה. חלק מהספרים שלה, כמו לוויה עליזה, גם תורגמו לעברית. היא כתבה כך: ביסודה של המחאה הזאת עומדת תחושת הערך העצמי של האנשים שלא רוצים להשלים עם שלטון של אדם, של אדם שיכור מכוח אינסופי, לא משכיל ומוגבל. לא זכור לי רגע בחיי שבו אהבתי את השלטון. שום שלטון. לא סטליניסטי, לא פוסט-סטליניסטי, ולא את שרשרת המנהיגים שבאו אחריו, בהם פוטין. ניסיון החיים של אדם תחת שלטון סובייטי, שהעביר את חוב חייו למשמע צלילי תופי הפרופגנדה נטולי הבושה, העניק לי חסינות. לא פעם אמרתי, כן, אנחנו חיים בתור הזהב, אם נשווה את חיינו לחיי ההורים שלנו והסבים שלנו. מסך הברזל נפל, הגבולות נפתחו, עמידה על העולם בחוץ שהשלטון תמיד הסתיר זורם, כל הדורש יכול לקבל אותו אפילו המעצרים הפכו זהירים יותר, מדויקים יותר, לא בהקפים הסטליניסטים. האירועים בבלארוס מוטטו את הראייה האידיאליסטית שלי על החיים. ניכר שהשלטון חושף את שיניו כשהוא מרגיש שמאיימים על קיומו הבלתי מוגבל והלא חוקי. מפתיע ככל שיהיה, אזרחי בלארוס יתבררו כיותר רגישים לחוסר מוסריות וחוסר בושה של השלטון. תחושת הכבוד העצמי שלהם התבררה כחזקה יותר מהאנרציה, הפחד והעצלות החברתית. שבה חיים רוב אזרחי המרחב הפוסט-סובייטי.
2: אבל היא לא הסבירה למה היא לא... עד שלא קראו לה להגיב, היא לא טרחה לא להגיב. את זה היא לא הסבירה.
3: קצת קשה להגיב, אבל מפחיד נורא.
2: מפחיד? טוב, אז לא, אז לא, נלחמים בכלום, והכול מפחיד. לא מגיבים, אני... שותקים.
3: לא כי ש... כי שקט
2: הוא רפש. לא. קוראים ש... שם דברים מטורפים.
3: אנשים נעלמים. אנשים, מנהיגי האופוזיציה מורעלים ומוצאים אותם אחר כך באיזה בית חולים שכוח אל, רקובים לגמרי. Uh, זה מפחיד, מה? Uh, נכון מה, שצריך אגב... לדבר, אבל כשאתה סופר בסך הכל, סופרת, ואתה, ישך, ואתה לא רוצה למות, אתה לא רוצה ש... אתה בסך הכל כתב את הספר, והשלטון, אתה יודע שהשלטון לוקח אנשים שמדברים נגדו... טוב, ו... אז
2: אתה רואה, אתה יכול לראות סופר כאדם שהוא בסך הכל כתב ספר, אז אתה אומר שאין שום ערך לג'ט ערבות. לא, ל- זה מה שאני אומר, אני אומר זה... שאפשר להבין את השתיקה.
3: בסדר? אני חושב שאפשר להבין את השתיקה כשהורגים דיובה, את מי אבל, שלא שותק. אבל יובל, לאן
2: זה הולך השתיקה הזאת? זאת אומרת, פה הם שותקים בגלל זה, ופה הם שותקים בגלל דבר אחר. לא אומר אחר, שלא צריך יודע. להיאבק, אבל לא אני אומר שזה מדובר שלהם. בבני
3: אדם, ואפשר להבין את הפחד שלהם. אפשר להבין את הפחד שלהם. אוקיי. Okay.
2: אנחנו, מה יעשה לו יובל אביבי? מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. ברוכה הבעה לחיים שלך, הספר החדש של נטע חוטר הוא סיפור מר ומצחיק וחד על קבוצת חברי ילדות שחוזרים לחור שבו הם גדלו, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, זה העיירה שכוחת אל בדרום, למה שהם היו ולמה שהם עשו וגם למה שנהיה מהם. ולא uh, הרבה נהיה מהם, כלומר, לא הרבה נהיה מכולנו. Uh, אנשים עובדים, מתחתנים, מגדלים ילדים, מתגרשים, קצת עלובים, קצת ממורמרים, קצת סובלים. Uh, לנטו חוטר יש כישרון יוצא דופן לתאר את הקטנות הזאת. למשל, ככה היא כותבת על העבר. העבר הוא כמו כלבים מסכנים שבעליהם נוסעים איתם אל מחוץ לעיר ונוטשים בקרחת יער רק כדי לגלות אותם שוב. כמה שנים לאחר מכן, רעבים ורזים על מפתן הדלת.
3: בחיי שככה. <laughs> אבל,
2: אבל יש בספר הזה גם תעלומה, נגיד, שמתגלה לאט-לאט, שזה דבר יפה. התעלומה בעצם לא מוצגת בהתחלה, הקורא מוצא עצמו במתח, בעצם, בניסיון להבין מה בעצם קרה שם בילדות הבוערת של ארבעת החברים האלה. אנחנו מדברים פה על הרומן השני של נטע חוטר, קדם לו לא תזכירי לי מי את, והוא רואה אור בהוצאת תכלת, נטע חוטר היא בת 40. בדרך כלל אנחנו לא מציינים גיל פה בתוכנית של המרואיינים, אבל הגיל פה חשוב. עוד מעט נדבר פשוט על משבר גיל ה-40. היא עיתונאית והיא תסריטאית והיא אימא לילד, שלום נטע חוטר. אהלן, <עלה>, מעניינים. בסדר גמור. אז, אז אי אפשר להיפטר מהעבר, בסוף אנחנו נהיה חייבים להגיע לפגישת המחזור הזאת?
0: אני, אני חושבת שאי אפשר, שאנחנו... אני מאוד בעת לזרוק גפרור ולצעוד קדימה ולמחוק את הכל ולהמציא את עצמך מחדש ואני גם שונאת פגישות מחזור ושונאת את פייסבוק, הוא כופה עליי אותן. כן.
2: או פגישות בכלל, אגב, אבל בסדר. או פגישות
0: בכלל <laughs> לגמרי. כן. בני אדם, באופן בפייסבוק, כללי. את, כן, אבל בפייסבוק אתה צריך להיות בן אדם נורא, נורא שלם בשביל להיות סבבה עם זה שהמורה שלך והאקס שלך ודודו שלך יצאו לך לאותו פוסט, זה, זה להתחייב על אישיות.
3: נכון, זה נכון. לא, <laughs> לא מתאים. אבל <laughs> זה לא אבל... מה שקורה בספר, בספר <laughs> הם נכון. ממש במציאות, הם ממש יוצאים מפייסבוק <laughs> וחוזרים.
0: הם לעבר, נכון, כן, אבל אני, <coughs> אני חושבת שאין להם ברירה, שבשלב ולכולנו כנראה, אם אנחנו מגיעים למסקנה שאנחנו רוצים לחיות חיים שיותר, שיותר טובים לנו, או להיות קרובים יותר לבן אדם שבא לנו להיות, אנחנו נצטרך לחזור אחורה.
2: את כותבת בספר על התופעה הזאת, שאנחנו חוזרים אחורה, זאת אומרת, כאילו לאיזה מקום, נגיד, שגדלנו בו, Ee, ופתאום הכל נראה לנו קטן. העולם, עולם הספורט בבית הספר שבו נולדנו נראה פתאום, שבו למדנו נראה פתאום קטן. ואת אומרת, את כותבת בספר שזה מנגנון הגנה. את כותבת, זה לא להגיד שמשהו קטן, זה להגיד שאתה גדול, שעכשיו לא יכולים לפגוע בך. וחשבתי לעצמי, אולי המשבר הזה של גיל 40 נובע בדיוק מהדבר מה הזה. כשאנחנו צעירים, אנחנו חושבים שבגיל 40 אנחנו כבר נדע משהו, ונהיה גדולים, ונהיה חזקים, ואז... זה לא כן. קורה, אנחנו מגיעים לגיל 40 ואנחנו עדיין אידיוטים, חלשים. אפילו יותר.
0: אפילו יותר. אבל, 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 קצת, ב... אבל קצת בכוונה, כי... כי יש משהו בגיל 40 שמביא לך את כל העשרות קריירה? כן. המש... זה המשבר גיל 40, שזה פשוט צינוח שהוא... שהוא טיפה מבאס, כי הוא... כי הוא שלילי, הוא מקטין, הוא איזה... ממסגר את זה כאיזו התחרפנות. שבתכלס זה כאילו ללכת לכתוב שרים, לרדת 30 קילו,
2: לעשות ג'ו-ג'יצו. אז את אומרת שזה דבר חיובי, כן. יובל פה, נפלה לו הלסת מהג'ו-ג'יצו.
3: את טוענת שאני עושה ג'ו-ג'יצו בגלל משבר גיל ברור, יובל, נו, באמת. וזה
2: מהמם, בכך.
0: לא, יש משהו.
3: אני עושה את זה כי אני גבר מוגשם שמצא את עצמו, וואי. ברור, ברור. כל כך לא נכון, אני לא יכול להגיד את זה. אתה מתאבק עם גברים אחרים על מזרון ואורנינג איט
0: ברמות.
3: את יודעת שלא עשיתי את זה כבר בערך חצי שנה, ועכשיו כמעט יורדות לי דמעות, אני מתגעגע למקום הזה.
2: תודה שחלקת, יובל.
3: כן, בגלל הקורונה. אי אפשר להתגלגל גברים מזיעים אחרים כשיש קורונה.
2: עוד קצת,
3: עוד סגר אחד ודי.
2: אז רגע, אז בעצם מה שאת אומרת שהדבר הזה שאנחנו קוראים לו משבר, הוא לא דבר רע, הוא דבר חיובי, אנחנו מתגרשות, שזה דבר טוב. בהחלט. Here, גם אתה אומנם לא איתנו
0: הדבר הזה, אבל בסדר.
3: מה, בגירושין? כן, אתה... את אומרת שאני עושה טעות, כאילו.
0: ואת תחליט. לא, זה לא טעות, זה לא טעות. זה פשוט אתה, כל אחד
3: צריך למצוא את ה... אתה היית צריך או להתגרש
2: או
0: לעשות ג'יו ג'יו טוב, בין
3: להתגרש לבין לעשות ג'יו ג'יצו, אני באמת בוחר בג'יו ג'יו אבל... נטע, זה נורא מעניין, כי אני
2: תמיד הייתי איכשהו לבד בתוך הסיפור הזה של חייבים להתגרש, ולאט לאט אני רואה שכולן מצטרפות אליי. וזה באמת בהחלט דבר כמעט משמח. אני
0: ממש מחכה לזה גם ככל שהבן שלי גדל, כדי שיהיו יותר ויותר ילדים להורים גרושים,
2: ושהוא לא יהיה לבד. אני עשיתי פעם סטטיסטיקה כזאת, כי כשאני התגרשתי בגן של הבת שלי לא היו... אני הייתי היחידה. כעבור עשר שנים, אני חושבת, 95% שם היו גרושים. היית טרנד
3: זה מעולה. לא, אבל רגע, נוצרת פה התחושה שאת מרגישה שכתבת ספר אופטימי, כאילו, בגדול?
0: כן, כן. אני מרגישה, בטח, אני חושבת שזה ספר שיש בו איזשהו, שהדיבורים בו, יש לנו מון אומץ. כי הם היו יכולים להמשיך עם החיים שלהם, שזה לא חיים גרועים, זה חיים שראוי לחיותם בסך הכל. פשוט קצת כבוי, קצת אפור, אבל די רגיל. אבל הם בחרו שלא. הם בחרו כן ל- ל- לצאת לסיבוב הזה, שהוא יכול להיות נוראי, ו- ובעצם להגיד, אוקיי, החיים הם תסבוכת איומה, אבל אני אעדיף לתת לו ראש, כאילו להישאר ככה בדבר הקטן הזה.
2: זה, זה יכול להיות בכלל אחרת מלבד אה, הדבר הזה שאנחנו עכשיו אומרות, החיים. והחיים בגיל 40, אז יכול להיות אחרת מאשר, מלבד מפח נפש. כלומר, אני, אני יכולה להגיד לך, <laughs> לאו דווקא אגב 40, אפילו מדונה נראית לי במפח נפש, אני רואה אותה באינסטגרם, בת 60, זה אחרת, אבל לא משנה, כל גיל וה, והמשברים שלו, והיא גם במפח נפש. זה, זה כאילו לא יכול להיות אחרת מאשר מפח נפש. נכון, יש מפח נפש, זה גם,
0: זה, גם יש דרך לעבור את המפח נפש הזה באופן שהוא קצת יותר אה, כיפי ואלגנטי. ו... לא יודעת, מעורר תקווה.
2: איך? ספרי, תחלקי. לא... תני טיפים. אני פשוט מפחדת לצלול
0: פה לעולם קלישאות גיל ה-40, אבל ברגע שאתה באמת לא חושב על 24-7 על כל הדרכים האיומות שבהם אתה מביך את עצמך,
2: זה מאוד מאוד מקל. נכון, צריך להיפרד מזה, זה נכון.
0: כן. זה הסרט הראשון.
3: תגידי, מבחינתך, הכתיבה, לחלק חלק מהמשבר? לכתוב ספרים, לכתוב ספרים כן. על המשבר, להישיר, זה, 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 להישיר מבט אצלך?
0: אני, אני חושבת שכן, אני חושבת שזה איפשהו קצת אה, חומר סיכוך, קצת מרכך את, את כל השפיצים בדבר הזה ומאפשר לעבור בהם באופן שהוא אה, יותר נאיב וחלק.
2: יש גאולה בכתיבה? זה באמת uh, מין דבר כזה, שאת אומרת, נגיד, זה שחרר אותך ממשהו, התהליך הזה של הכתיבה? אני חושבת שכן, אני, חושבת, אני יותר
0: רואה בזה איזה, יותר משתמשת במונחים של תרפיה, <laughs> אבל, <laughs> אבל כן, זה עוזר לי לאבד לגמרי דברים של עצמי. הם חוזרים אחורה וגם אני חוזרת אחורה, אבל אני חוזרת אחורה דרכם ככה שזה קצת פתוח יותר. כן. ואני לא צריכה להתעמת עם הדברים שלי
2: בעצמי, שלא במסגרת... להיפגש עם שלושת החברים האלה שלך, מהמקום שלנו עד כבר. לעולם
0: לא.
3: אני רוצה רגע לשאול על המקום שהם מגיעים ממנו. וקצת דיברת על זה, על הרצון הזה באמת לראות את הדברים של הילדות שלנו כקטנים יותר. אבל החלטת באמת להביא את האנשים, את הגיבורים שלך, מחור ממש. ולמה הם צריכים להיות מחור כזה? למה הם צריכים להיות ממקום כל כך שכוח אליי? כי הם מקצרין.
0: מקצרין, לא? כן, כי אני מקצרין, נכון, אז זה יותר... <laughs> היה לי קל לדמיין ולתאר ולכתוב את, ה... את כל הדרך הזאת שהם עוברים, וגם הדבר היחיד שאני מכירה... מהחיים שלי זה לעבור עיר לגמרי ולנתק את הכל, לשכוח ולעבור הלאה. ואני חושבת שאנשים שגדלו בתל אביב או במרכז זה לא כל כך קורה להם, אתה עדיין נשאר באותה מסגרת, שזה אגב איום ונורא
2: בעיניי. נכון, אין למה לברוח. זה הרבה
0: יותר גרוע, זה הרבה יותר גרוע, זה רק לניו יורק. אז לי, כן, הייתה לי איפשהו פריבילגיה כאן, כי זה באמת הייתה לי הזדמנות להמציא את עצמי מחדש.
2: אבל למה לא כתבת על קצרין? שזאת עיר שאת יודעת, יש לה הרבה... חסדים
0: לי, גם ככה כל הזמן, כולם זה אמיתי, זה באמת קרה לך, זה כאילו, כאילו אסור להמציא דברים.
3: רגע, אבל נשברה לך
2: השן או לא? אני רוצה לדעת. נשברה לי
0: לגמרי נשברה לי אפילו עדיין לא טיקנתי אותך, כי זה קטנה כזאת מה...
2: מלמטה. רגע, אז אני רוצה להגיד למאזינים שבספר ולא הזה, ספואלר. כן, יש בחורה, על ההתחלה היא מופיעה, אחת מהחברות מח- האלה, נעמה, היא נשברת, נשברת לשן, היא נופלת במדרגות. לא, אבל
3: מה, מה אשכרה, אנשים... היא אה... במדרגות
2: אבל?
0: לא, לא נפלתי מהדרגות, נשברה לי שן כשאכלתי תפוח, שזה אחד הדברים הכי זקנים שיכולים לקרות לאטה. זה משבר,
3: זה משבר, זה הוכחה לכיליון הגוף ובגדתו. השיגיים
0: שלי לא
3: חזקות יותר. לעבור לפירה בבקשה. הבמבה. אבל באמת אנשים שאלו אותך אחרי שהם קראו את הספר הזה, אם זה מבוסס על סיפור אמיתי, כי נראה לי שאם אתה מגיע לסוף, אז ברור לך שיש פה אי אלו המצאות.
0: שואלים אותי גם בספר הקודם וגם בספר הזה, כל הזמן על דברים קטנים, על דמויות, האם הם אמיתיים, האם הם לא, וזה... שום דבר לא אמיתי, כמובן, אבל הרגשות אמיתיים. אני שמח לשמוע. תודה. הרגשות אמיתיים, התובנות אמיתיות.
2: זהו, אני מבחינתי הכל אמיתי בספר הזה. אולי זה לא קרה לנטע חוטר, אבל זה קורה לגלי ונעמה, וכן. תשמעי, אפשר... לעשות
0: ילד, וכן, ו- 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 הכל שם אמיתי,
2: חוץ מה... אה, ילדים, ילדים. אני... יש גם אה... את העניין הזה עם ילדים ואת ה- התובנה הזאת שם, של הדר, נדמה לי, אם אני לא טועה, שזה לא כיף אף פעם, שהוא שואל מתי זה יהיה כיף אבל, הדבר הזה.
3: גם יש שם נורא כנות בקשר לזה שאפשר לאהוב יותר ילד אחד שלך וילד אחר, להגיד, אה, הוא, הוא, אני רואה מה מוצאים בו, אבל אני לא אוהב לוודות <laughs> איתו.
0: זה כן, זה, יש לי רק ילד אחד, אבל זה כן
3: אחד החששות ב, בלהביא ילד של, רגע, שנייה, אבל אם אני לא, ואם, ואם המשפחות יבוא לי טוב. אני רוצה אה, לשאול, אנחנו תכף צריכים לסיים, אבל יש שם גם דמות נוספת. יש דמות נוספת צעירה מאוד, מאוד, יחסית עלינו, אה, ובהתחלה אתה נורא רוצה להתפתות לכיוון הזה של לזלזל בה, כי היא צעירה, ולכאורה... אה, לא מאוד חכמה וכולי וכולי, אבל מתגלה שהיא הרבה יותר, לא הרבה יותר, אבל שהיא ממש אה, ממש חדה. ואני חושב. נכון. וזה כאילו איזו אמירה גם עלינו, על איך שאנחנו מתיימרים לראות את עצמנו מול אנשים שהם פחות יותר או יותר עשר או חמש עשרה שנים יותר צעירים מאיתנו, ואנחנו כאילו אומרים, אה, או, חכו בגיל שלנו עם הניסיון שלנו, <laughs> ובעצם הם יודעים על החיים אולי יותר מאיתנו <laughs> כבר.
0: עקרונית זה דמות שבכלל לא הייתה אמורה לחזור, והתאהבתי בתוך כדי ואמרתי, טוב, אני חייבת את הסבורה והמטומטם והמהמם הזה, אבל הדמות של הגארי, כן, די, הם הדור שאחרינו הם חכמים יותר, הם טובים יותר, ויש להכיר בכך.
3: זה ממש מדכא. אם הם לא סובלים מכל מה שאנחנו סבלנו, אז ממש לא בסדר.
0: הם יסדלו מדברים אחרים, אני מקווה. <laughs> ואם לא, אז אנחנו נדעקו לזה באופן
3: <laughs> <פה> אישי. <laughs> אבל זה מיועד גם להם? זה מיועד גם לבני 24, או שצריך להיות כאילו בין 40 כדי לקרוא את זה?
0: <laughs> אני לא יודעת, זה כמו ששואלים אותי אם זה מיועד לגברים. אני, אני מקווה שכן. אני, אני, אני חושבת, ש... חושבת שכן. <laughs> יכול להיות שפש... שפשוט פחות יזדהו עם הכל, ספציפית, כמו שאני ו... ונשים בגילים מזדהות, אבל, אבל כן.
3: לגברים זה בטוח מיועד. ברוכה הבאה יוצרי. לחיים שלך. נטע חוטר, יצא בהוצאה תכלת. אה, מצחיק, מצחיק ואופטימי.
2: תודה, תודה. רבה, נטע. תודה. להתראות. תודה. ביי ביי. ביי ביי. ביי.
3: אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, וחזרנו אליכם עם צייד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, עם המציאה השבועית שלו, שלום אילי. Mm-hmm. אילי?
1: אתם שומעים אותי? Oh. עכשיו אנחנו שומעים אותך, איזה שומע יופי. יופי. יופי, יאללה, מה
2: קורה? על מה מדברים היום, אילי? הבטחנו היום... נאצים. <laughs> נכון, זה תמיד נושא שמשמח את כולנו.
1: נכון. <laughs> אז כהרגלי אני פורק ארגזים ומגיע מפשפש ומפשפש ואז הגעתי לאיזה חוברת היא פריחה, אתם יודעים מה זה פריח שספר נהיה פריח?
3: מתפורר לך ביד?
1: שוב מתפורר לי ביד לגמרי, זה ממש כאילו אני נגעתי בו בקודש ולא לא הבנתי מה אני רואה ואז אני רואה כזה צלב קרס על הכריחה שזה תמיד מושך את תשומת ליבי ואני רואה חוברת בשם אור הישראל וכזה אני מתחיל על אל, אל, אלבה, ויש שם כל מיני אה, הודעות ליהודים שאומרים כזה, אה, אתם שומעים? אל תקנו יותר מהגרמנים. בואו נעשה חרם על תוצרת גרמניה.
2: רגע, א- אוקיי. אז... ב- uh, באיזה... על איזה שנים אנחנו מדברים פה?
1: 1934.
2: ב- ב- זה יצא בארץ ישראל?
1: זה יצא בארץ ישראל, כן, בתרצ"ד ב- 1934, ויש שם כל מיני... כן, הם, כן. הם
2: אומרים בעצם את העניין הזה של פעם, באמת אמרו בארץ, לא לקנות סחורה גרמנית, אבל בשלב מאוד מוקדם, בדיוק, לפני השואה.
1: בעליית הנאצים, לגמרי. זו חוברת שבעצם קוראת להחכמת תוצרת גרמניה, וכל מי ש, שעושה ומשתף פעולה עם הנאצים.
2: אז מה ההסבר לזה שהם אומרים לא לקנות תוצרת גרמנית? כלומר, עוד לא התחילה מלחמת העולם השנייה.
1: אז זהו, צילנתי לכם, יש שם איזה מודעה שהותפסה בגדול בתוך החוברת ורשום שם יהודים. בעיני הנאצים אתם הפסולת של החברה האנושית ואתם עוזרים להם לחזק את יסודותיהם המשקיעים על ידי קניית תוצרם.
3: זה מישהו שממש ראה את הנולד. לא, גם יש שם טקסט שנקרא, בוא נקרא קצת ממנו, יש פה טקסט שנקרא חרם תחת חרם, וכתוב שם ככה. כבר למעלה משנה עברה על גרמניה תחת משטר היטלר גבלס. אשליות האופטימיסטיים המושבעים כי מצב היהודים בגרמניה יוטב במשך הזמן, נתבדו. מצבם הכלכלי והמוסרי הולך ונעשה קשה מנסות. זאת אומרת, כבר רואים את, ה- את העובדה שמתחילים להחרים עסקים של יהודים שם, שהזכויות כן. שלהם נשללות מהם, שהם רואים את הכיוון שהם הולכים, ואז בסוף הם כותבים... הם כותבים, אצלנו בארץ ישראל גדולה ההפקרות, תחת האצטלה המזויפת של הצלת הון יהודי מספסרים בחברות ישראל, מכ... מכנים את השרויה הזאת בשם האנגלי המצלצל טרנספר. החנויות ובתי המסחר מלאים סחורות גרמניות עד אפס מקום, והקהל חוטף וקונה מבלי להתעניין במקור הסחורה ומוצאה. לאחר ששיטת שווה אל תעשה פשטה את הרגל, נקרא היישוב העברי לגול מעל עצמו את החרפה להרים את ראשו בגאון ולאמור למארסיו מבחוץ ופורצי הגדר לחץ תחת לחץ, חרם מצחיק, לחץ, ה- תחת לחץ. נורא מצחיק, היישוב
2: היהודי אז היה מאוד מאוד קטן, ועדיין חשב מי שחשב שזה יוכל להוות לחץ כלכלי, ובעצם מה שמציעים זה לעשות את ה-BDS, נכון? חרם.
1: נכון, נכון, יש שם ממש רשימה של כל הסוחרים שהחליטו אה, לעשות את החרם, חנויות שמשתתפות, אה, וכל מיני מאמרים כאלה ש- שתומכים בחרם. אה, אני לא חושב שהיה לזה השפעה כל כך גדולה. לא, הם התקדמו אחר כך, התקדמו, המשיכו, כן, כמה שנים טובות.
3: אבל זה נחמד, כי מה שהם בעצם אומרים שם, הם נותנים הוראות אופרטיביות. אם אתם רוצים לא לתמוך במשטר הנאצי, אלה החנויות שבהן אתם צריכים לקנות. ונכון שזה אולי היה כוסות רוח למת, אבל מה, לא לעשות כלום? עדיף לעשות משהו.
2: כן, כשאתם לא משלמים מחיר אז אפשר לעשות מה שרוצים בהחלט. אתה יודע מי אחראי, מי עומד מאחורי העיתון הזה, האלון הזה שאתה ממנו קראת?
1: בן אדם בשם יוד קורלנד, קורלנד, ושין פרידמן, אני לא הצלחתי להבין אם הם הוציאו דברים נוספים.
3: ואתה יודע, אתה שמעת על הדבר הזה מקודם, זאת אומרת, אתה יודע שהיו דברים כאלו או שזה בא לך בהפתעה?
1: פעם ראשונה שאני רואה את זה. מעולם הסתם, לא נתקלתי בזה לפני.
3: אז מן הסתם אתה גם לא יודע את שאלת זה השאלות.
1: נמכר, זה שאלת השאלות, זה נמכר פעם אחת במכירה פומבית בעבר, באזור ה-450 דולר.
3: אה, זה לא מעט. זה
1: באזור ה-2,000 שקל, כן. אבל לא
2: הדבר המתפורר הזה אתה תוכל למכור, אתה חושב? כפי שאתה מכיר אותו. כן, כי,
1: כי שמתי אותו בניילונית ככה שתגן עליו, ופשוט הקריכה טיפה מתנתקת, אבל הוא עוד במצב טוב יחסית. קריא לחלוטין. מרתק, מרתק.
3: כן, יפה. זה מדהים. יפה, אני יפה. רוצה לשאול אותך, אתה אומר שאתה פורק ארגזים, ואנחנו יודעים שאתה פורק ארגזים לפעמים חודשים ארוכים אחרי שקנית אותם, ואין לך מושג מאיפה זה הגיע. האם אתה נכון. יודע מאיפה התגלגל לידיים שלך הדבר הזה, או שזה מארגז עלום שם?
1: אין לי מושג.
3: אתה חייב להתחיל לעבוד על זה, אדם. רגע, רגע,
2: יש לי הצעה,
3: לרשום על
2: הארגז את השם של האדם שקנית ממנו עם הכתובת, כדי שתוכל לזכור. יש לו 300
3: ארגזים בחודש. אז מה, מה הבעיה לכתוב?
1: ניסיתי ליישם, אני חייב להגיד שלא רק שזה בעיה לכתוב, אני עכשיו שכרתי מחסן נוסף, שנמצאים שם רק ארגזים.
2: אז אתה צריך מזכיר, שיזכיר לך, או שיעשה את זה, שהוא יכתוב. או,
3: לחלופין, אתה צריך לטפל בבעיה. שיש לך, ניכר שזה מתחיל להיראות כמו בעיה. שאני קונה את זה מה שאני מוכר. כן, אתה נהיה אגרן, אתה מפסיק להיות סוחר באתניה אגרן.
2: אגרן גביעתי, גרין, האחים גרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: נמשיך את הטיפול בשבוע הבא. נתראות,
3: אנחנו, אם לא אמרנו את זה, יובל אביבי מעשה למה שכרוך בכאן תרבות, ועכשיו אנחנו חוזרים עם דבר יפה שהשיקו עכשיו בבית אביחי, פתח שער. זה פרויקט מקוון, רב-תחומי, פלטפורמה אינטרנטית שבה מועלים מגוון תכנים. הם אמורים להתעדכן בפלטפורמה הזאת, זה בעצם אתר, אבל יש פה המון המון סעיפים ותתי סעיפים כזה. לאורך כל חגי תשרי זה אמור להתעדכן, יש שם הרצאות. פודקאסטים, פיוטים, אומנות, שירה, כתבות, קולינריה אפילו, והכל מחולק שם גם לפי תוכן שאתה רוצה. נניח, אתה אומר, אני רוצה רק פודקאסטים, אז אני אומר לך את כל הפודקאסטים, וזה גם מחולק לפי אה, החגים. זאת אומרת, אתה יכול לבחור את התכנים שהם יעדו ליום כיפור ולתשרי וכולי, וכולי. ויש שם אה, גם, בין השאר, אנתולוגיה של שירה עברית, שבה משוררים כותבים על משוררים אחרים, וזה דבר יפה מאוד. ואנחנו רצינו לקרוא שניים מתוך הדברים האלה. כן. אני אקרא מתוך אה, אה, קטע של מיטל ניסים שהיא כותבת על אה, יונה וולך. היא כותבת, זה כותרת החיפוש שלא יימצא, והיא כותבת על, אה, על אה, שיר מתוך תת-הכרה נפתחת כמו מניפה. השיר הולך ככה. ההכרה שלי נמוגה, כמו נרות נשמה ביום כיפור. יונה יונה זיכרון מתוק, אבל אני בזמן לבד. איפה כל החפצים שלי? שם אחד, ריח מין ישן. עצם מציאות דרכו להתקיים, אני בוכה ומתאמצת, מתאמצת ובוכה. זה קשה לקרוא את זה בלי הלחן כבר, נכון? זה כבר יש את הלחן המובנה בראש. וככה כותבת מיטל ניסים על, על השיר הזה. שיר אניגמטי וקצר זה נתפס בספרה השני של יונה וולך. זהו שיר אישי, הרומז באמצעות דימוי נרות הנשמה הקווים ביום כיפור, ובאמצעות נקיטת שמה הפרטי של וולך, לאסון הביוגרפי שפקד את משפחת וולך. אביה של וולח, מיכאל וולח, נהרג במלחמת השחרור, גופתה הושחתה, חלקיה נקברו בקבר אחים. נהוג להדליק נר נשמה לזכר נשמת הורה שנפטר. זאת, מפני שיום הכיפורים הוא יום גורלי ומכריע לא רק עבור אנשים חיים, אלא גם עבור נשמות הנפטרים שכבר נמצאות בגן עדן. גם הן נידונות במשפט בבית דין של מעלה, וכשמדליקים עבור הנר בעולם הזה, הן זוכות להתעלות, להתעלות סליחה, למדרגה רוחנית גבוהה יותר. טקס הדלקת נרות הנשמה ביום כיפור כמו מחיה את המת וקושר אותו חזרה אל העולם הזה. נשמת המת מתנתקת מן העולם הזה כאשר הנר כבה. הדוברת בשיר מתנתקת מן העולם הגשמי כאותה נשמה שנרע כבה. ההכרה שלי נמוגה כמו נרות נשמה ביום כיפור. ההתנתקות הזו מסמלת את רצונה להיפרד מן העולם הגשמי ולעלות למדרגה רוחנית גבוהה יותר. באמצעות החיפוש אחר חפצים שאיסופם פיצה אותה על האובדן וקשר אותה אל המציאות הגשמית היא מגיחה חזרה אל העולם הזה. עצם מציאות דרכו להתקיים. השיר מסתיים בבכי מאומץ שניתן להבינו בשני אופנים. הדוברת בוכה ממאמץ נפשי סיזיפי, או שהדוברת מתאמצת לבכות. הבכי המלאכותי עולם היטב את השקריות הטמונה באבל הגשמי, הבא לידי ביטוי באיסוף החפצים וחיפושם. הדוברת הורגלה לטקסי האזכרה הקהילתיים שבהם אבלה הפרטי הופקה ממנה, אלו שבהם היה עליה לבכות ולהפגין את אבלה למעשה, השיר מציג מעין דיסוננס בין הרצון להתאבל באופן פרטי, יחיד, לכונן על האובדן של האב שכרוך בו גם אובדן עצמי, ובין ההשתייכות לקהילת השכול הגשמית המגולמת בחפצים ובבכי המאומץ והריטואלי. כאמור בהמשגות של הקאן, טראומת המוות היא מפגש של הסובייקט עם חור ברשת הסמלית, מפגש עם הממשי שאין, שאינו ניתן לייצוג בלשון. שירה של יונה וולח הוא מעין שיר קינה פרטי לא על ההורה המת. אלא על הדוברת שנותרה בצל האובדן לחפש אחר חפצים שימלאו את החור הסמלי שנפער במשמעות. אולם הלכה למעשה אלו לא החפצים שממלאים את החור הסמלי, אלא החיפוש אחר שפת אבל בשיר עצמו. תהליך החיפוש הזה מתרחש בתוך השיר. החיפוש בא לידי ביטוי בקפיצה מנושא לנושא בשיר. השיר נפתח בתיאור של הדוברת כנר נשמה שקבע, נמשך בהתרפקות נוסטגית על העבר, עובר לחיפוש אחר חפצים ומסתיים בבכי. הקפיצה בין הרעיונות סדירות הדעת במה שאמור להיות לכאורה קוהרנטי ובהיר, מסמלות תזזיתיות, חוסר נוחות, חיפוש שטומן בחובו את האפשרות שלא יימצא. טוב,
2: אני בחרתי לקרוא משהו שהוא לא ניתוח של שיר, אלא התכתבות עם שיר, שכתב של... אותו משורר עדן אביטבול, הוא כותב על רועי חסן. Uh, והוא מתכתב עם השיר של רועי חסן, שנקרא ארבע לפנות בוקר, אז קודם אני אקריא, אקרא את השיר של חסן, uh, ואחר כך קצת ממה שכתב עדן ביטבול. Uh, רועי חסן, ארבע לפנות בוקר, זה הולך ככה. בארבע לפנות בוקר מתחלפים. אמא מתעוררת, אבא נכנס לישון. קצת לפני יוצא למרפסת לה להשן, יושב עם הגב לירח ורואה דרך התריס, אמא מחבקת תינוקת, טופחת כלות על גבה. מחכה לגרפס. אנשי אלוהים מתעוררים עכשיו לסליחות. בבית הכנסת, קצת לא נעים לי להודות. בימים הנוראים האלה, אני מאושר. השיר הזה הוא מתוך זהב אריות, שיצא בהוצאת אנג'יר ב-2016. כאמור, כתב אותו רועי חסן, ועדן אביטבול, המשורר, כותב כך: עשר שנות ישיבה ליטאית, הפסדתי את האלול שלי אל הפחד. מכווץ תחת השמש האיומה של סוף הקיץ. עושה בלילות ספירת מלאי של השמות, לא למדתי מספיק תורה, לא דייקתי עצמי לשם שמיים, לא כיוונתי ליבי בתפילות ואפילו החסרתי מהן. אוי לי ואבוי לי. הייתי מטריד את עצמי בשאלות שנראו כחשבון נפש נוקב, כמו כמה הייתי קרוב להשם ואם בכלל, ומה לי ולספרים העתיקים האלה, ולתפילות שחוזרות על עצמן כל יום שלוש פעמים, ואיפה אני ואיפה בקשת הסליחה כנה, והאם יש בכוחה לכפר על כל העוונות שלי שפערו חורים בנשמתי ובנשמת האומה כולה. ככה הייתי מלכה את עצמי על חטא. אך בפועל, לא היה זה חשבון נפש שהוביל אותי למקומות טובים יותר, או להתעלות רוחנית. להפך, זה היה דין וחשבון נוקשה, שנבע מפחד מעופל. רצפת החדר בפנימיית הישיבה הייתה כמו מים שאין להם סוף, ובתוכם דגים רועדים מאימת הדין הממשמש ובא. ודימיתי בעיני רוחי את המלך עולה מהשדה לחפש אותי. ולתפוס בשולי החולשות שלי, ולא ידעתי היכן להסתתר ממנו. המלך של האלולים ההם היה שר וזעף, ומצפה מנתינה, ובתוכם אני, להיות מושלמים מדי. מי יכול לרצות מלך כזה? בטח לא אני. והייאוש הפך לכר נוח לקבור בו את הראש עד יעברו הימים הנוראים, הנוראיים האלו. בבית המדרש, המשגיח היה מספר שנה אחרי שנה את הסיפור המיתולוגי על הצדיק שהתעלף כשהכריזו אלול, וכמה שניסיתי למצוא את הצדיק ההוא בתוכי, לא הצלחתי. והפתוס שבו הסיפור סופר, לא הרשים אותי. בשנים מסוימות, אף פיקפקתי באמיתות המעשה. הנימה ההספדית של שיחות רבני הישיבה בשעת השקיעה שבין מנחה לערבית, רק סגרה בעדי דלתות של תשובה, ומילות התפילה הרגישו טפלות מאי פעם. מסביב ישבו צעירים ממני שהתנדנדו בדבקות מעל ספרי המוסר, קוראים בקול רם בפעם המי יודע כמה, שהתברר והתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. ולמרות שכולם עצמו עיניים יותר מתמיד, והתעלות רוחנית עפפה את הישיבה כולה. אצלי הלב רק הלך ונסגר, ודבר לא הצליח לפתוח לי לאהבה. ומי דיבר אז על אהבה בכלל? לא אני. רק חיכיתי שהתקופה הזאת תיגמר כבר. שיבוא החורף הטוב עם השגרה הרגילה שלו, והלילות הארוכים והקרים והאפור העוטף והגשם המתאר. חיכיתי לסתם יום רגיל, בלי סליחות ובלי שפתיים דולקות. הימים הנוראים האלה היו גדולים עליי. הייתי משתבלל בתוכם, תופס איזו פינה, מחכה שהמלך יחזור לארמון וישאיר לנו את השדה. שהדגים שבים יחדלו מלרעוד, ואיתם גם אני. אבל היום, כבר שנה רביעית שאני מחכה להם, לימים הנוראים. אולי כי אני מרפא בהם את כל היראות הנפולות והפחד הנמוך, הרחוק כל כך מתשובה. היום אני לא מפחד לאהוב את הימים האלה, שהם אחרי הכל בשורת סוף הקיץ, ושיש בהם מהות של תשובה וחזרה למקום רך יותר. גם רגע רגיל, כמו כמעט לפנות בוקר, להיטיב את השמיכה. על הילד בהריסה ולנשק אותו במצח, או סתם לשבת במרפסת עם הגב לירח, להציץ סיגריה ולשתוק בחושך, יכול להיות רגע שכולו קודש. אני לא מפחד להודות שבימים הנוראים האלה אני מצליח להרגיש מאושר. אולי אין פחד בעולם שלא מתחבאת מאחוריו אימת הבדידות. הדאגה שלעולם לא יימצא מקום. מי שהיא לאהוב, דלת אמות של ביטחון, ואולי תשובה מאהבה היא אל בית. אימא ואבא וילד, וחלונות שפתוחים אל תחילת שנה ואל אמונה שהמלך בא לשדה ללמד אותי לאהוב מקרוב. Uh, אני חושבת שזה מאוד יפה, ומשכנעים אותי שניהם, גם רועי חסן וגם עדן אביטבול, שיכול להיות שכן יש שם איזו גאולה בבית הזה. אז אל תתגרשו. אבא, אימא, ילד, בסדר. אני חושב,
3: קודם כל, אני מאוד שמח שהיה לנו זמן לקרוא את כל הטקסט הזה עד הסוף, ולא רק חלק ממנו, כי אני חושב שהוא מדבר בעצם, הוא מדבר אפילו לא רק על הגאולה, אלא למצוא את עצמך בתוך הדבר הזה. תקופה כאילו, לאנשים שמאמינים, זו תקופה נורא גדולה. זה משהו עצום, אני לא יודע איך אפשר להכיל את זה. ואתה צריך למצוא את עצמך בתוך הדבר הזה, ואולי בעצם זה קצת דומה מזכיר את הספר של נטע חוטר, שאתה לא תמיד חייב לחפש את בעצמך את הגאולה, אלא רק להבין שבתוך המסגרת הקטנה שלך כבר יש את הדברים שאתה צריך, ואתה לא חייב כל הזמן להתנס, לנסות להגיע למעלה ולמעלה. כל הדבר הזה נמצא כאמור באתר של בית אביחי, פתח שער, יש שם המון המון דברים יפים כמו זה, זאת אומרת, יש שם עוד המון 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 תוכן, תלכו לשם ותגללו ותבחרו את מה שטוב לכם, זה יופי.
2: זה זמננו לסיים להיום, אנחנו נהיה פה שוב מחר בשעה 12, כאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. תודה לרועי קנטן ואבישמי שעשו איתנו את התוכנית. נזמין אתכם, כמו כל יום, לעמוד הפייסבוק של מה שכרוך, עם יובל וגם לעמוד של קאנטר בוטש, להתראות. להתראות.